0: General Roca, provincia de Río Negro, una clase de ESI, Educación Sexual Integral, permitió descubrir el drama al que fueron sometidas al menos nueve chicas de sexto grado en una escuela de aquella provincia, quienes después de recibir información sobre el cuidado del cuerpo, de las partes íntimas, la intimidad y otros contenidos propios de esta temática, denunciaron haber sido abusadas por un docente. Fue en la escuela número 38 Estefenelli de la ciudad de General Roca. Después de una clase de ESI, una alumna denunció que su mamá sufre violencia de género. Se trata de una chica de 12 años que le escribió una carta a la directora de la escuela contando que su mamá era violentada. El acusado fue excluido del lugar, se dictó una prohibición de acercamiento y la víctima fue contenida. Diez chicas que, cursan, que cursaban el tercer año en embalse en, en el Valle de Calamuchita, en la provincia de Córdoba, denunciaron que fueron abusadas de Miran. manera recurrente por un docente. El disparador para la masiva acusación fue una clase de ESI, Educación Sexual Integral. Profe, no se asombre, porque en este mismo colegio estas cosas pasan. Durante una clase de ESI descubrieron que un pastor abusaba sexualmente de una alumna, la víctima relató que sufrió estos ataques mientras convivía en un hogar con el religioso. Al finalizar una clase de ESI en la escuela primaria número 35 de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, se acercó a la maestra y le preguntó en qué consistía un abuso sexual. La docente lo describió en detalle qué implicaba este delito y ahí fue cuando la chica le dijo yo lo pasé con el pastor del hogar un encuentro con Dios. Gracias a una clase de ESI una nena salteña pudo contar que fue víctima de abuso. Ocurrió en Rosario de la Frontera cuando una niña expuso frente a su docente que su abuelo materno vulneraba su integridad sexual. Se hizo la denuncia por parte de un directivo del colegio y el acusado de 59 años fue detenido e imputado.
1: Forma distinta
0: ¿eh? de comenzar nuestro Mujeres de Acá en esta octava temporada aquí en la Radio Pública y en Radio Nacional. Queríamos con algunas, un puñadito nada más de títulos y una bajada en, en el desarrollo, compartir con ustedes por qué la ESI sí, por qué la educación sexual integral sí, por qué es fundamental, por qué es prioritaria, por qué nos atraviesa, por qué cambia y mejora la vida de. Los niños, las niñas y los adolescentes. Se milita desde hace muchísimo tiempo en estos espacios que tenemos de reflexión, de charla, de reencuentro con especialistas, con protagonistas. Volvemos a la carga con esto, por ir por la positiva. Este programa tiene que ver precisamente con eso. ¿Por qué sí? la ESI. Está Victoria Egger, compañera de Feminacida aquí en, en los estudios de la radio. Vicky, gracias por haber venido. Un tema que, que te atraviesa, te interesa y que lo militas amorosamente hace mucho tiempo. ¿Cómo va?
2: Hola, Marce. Sí, la arena propicia para poner palabras ¿no? a eso que nos pasa en el cuerpo, en las emociones y que a veces no sabemos cómo decirlo, cómo, cómo hacerlo saber. Eh, me parece que la tenemos que defender más que nunca hoy, ¿no?
0: Defenderla de todas las intentonas de todo lo que quieran derribar, bueno, la única manera de enfrentarse ante esto es contar de qué va, de qué se trata. Otra vez, en este espacio hemos hablado infinidad, en infinidad de, de oportunidades, pero poner las voces en los protagonistas, quienes diseñan los programas, quienes los reciban y también de la manera en que lo aplican en su día a día. Celeste Adamoli es directora de Derechos Humanos, Género y ESI, del Ministerio de Educación de, de la Nación y a quien saludamos y es protagonista de esta primera parte de Mujeres de Acá. Celeste, bienvenida, muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo te va?
3: Hola Marcela, buenas tardes, muchas gracias.
0: Gracias sí. a vos, te voy a tutear que me es más fácil, me siento más, nos sentimos más cómodas, porque es como un living de casa, aunque no nos podamos ver, hacemos de cuenta que que el, Marte, que el mate está está circulando a esta hora. Celeste, una defensa de, de la ESI que por supuesto no es nueva, pero que su militancia tiene, tiene muchos años, casi a punto de cumplir 17.
3: Así es. Eh, mira, Marcela, la verdad, bueno, escuchaba el, el resumen que pasaste recién de estas situaciones que se develaron a partir de la ESI, que no hace más que volver a poner en valor esto que pudimos consagrar como derecho, y en ese sentido... Esto que lamentablemente nos eh, nos dicen a veces los derechos que se consiguen no de una vez y para siempre, sino que esa pelea sigue siendo constante, evidentemente. ¿no? Una política que tiene 17 años, que tiene aún disparidad de implementación, uh -huh. podemos decir, pero que efectivamente ha sembrado... Eh, mucho en este camino y también diría ha florecido, ¿no? Con un montón de, de jóvenes que hoy defienden y pelean también por la ESI frente a discursos negacionistas de todo e incluso de la propia ESI, ¿no? Este, creo que, que, bueno, que es una política distinta a otras políticas que, como vos eh, bien decís, tienen mucho también de, de militancia y en ese sentido es una política, nosotros la pensamos así, que se construye de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, ¿no? Porque efectivamente eh, crece la ESI cuando crece lo que ocurre en cada escuela con prácticas con docentes comprometidos y comprometidas con efectivamente la implementación de una ley. Eh, que nos sigue enseñando a todas las personas de todas las generaciones, ¿no? Me parece que, que va un
0: poco por ahí. Como nunca, y, y esto lo, lo transformo en Pregunta Celeste, sí. en el 2018 con el debate por la legalización de del aborto la ESI tuvo una relevancia tal vez como nunca había tenido y que también nos ha atravesado en la cotidianeidad de todos y que también sirvió como excusa entre comillas esto, para instalarla de manera mucho más acabada y profunda tal vez en espacios donde había muchísima resistencia.
3: Totalmente. Eh, ese debate, pero por supuesto también, y, y vos lo sabes bien, digamos, el debate de ni una menos, han ido instalando mm. la necesidad de de una ESI con mayor presencia ¿no? una ESI que se construye que es dinámica, uno mira tal vez la letra eh, de la ley, de la propia ley y por ahí pensamos que, bueno, que hay un montón de leyes que vinieron después que deberían estar incorporadas e incluso en términos normativos lo están porque nosotros hemos aprobado por Consejo Federal una resolución que recupera todas las leyes que vinieron después con el compromiso de los cuatro, 24 ministros de todas las jurisdicciones del país ¿no? eh, esto es un acuerdo a mí me gusta decir en estos eh, próximos 40 años de democracia, la ESI es una política de la democracia, y en ese sentido eh, ha construido bueno un pacto social democrático que tiene por supuesto el conflicto y la discusión como es inherente a la vida democrática, ¿no? Eh, pero ha puesto también en valor, me parece, y ahí es lo que nos estamos preguntando hoy, es bueno, ¿por qué se discute eso? Que, que, la ESI, que la ESI incomoda, que es conflictiva, ya lo sabíamos, ¿no? Pero ahora que se niega un derecho consagrado, estamos como bueno, un poco creo, eh, un poco desconcertadas, diría, pero Sabiendo que siempre estamos para, para dar la pelea por algo que es la, la, mejor, la mejor vida para niños, niñas, jóvenes y adolescentes de nuestro país, ¿no? Estamos seguros y seguras de eso. Somos referencia para el mundo en materia sí. de educación sexual e integral. Eh, realmente nos miran eh, por lo que hemos hecho, por lo que hemos podido construir como un ejemplo a seguir. Este, y la verdad que, que eso no es mérito de solo de, de un Estado, no es de un pueblo que se ha movilizado en las calles, es de los feminismos, es de los docentes, de los gremios que se organizaron también para defender, también de los trabajadores del Estado, de las políticas, por supuesto, eh, pero bueno, me parece que ahí hay un mérito compartido que es cuando efectivamente las políticas cobran
2: mayor relevancia. Celeste de Victoria te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Victoria? Eh, retomando un poco lo que decías recién y teniendo en cuenta que la ESI funciona en este momento vez de tanta desazón y tanto desánimo eh, como un baluarte no como algo a defender y con, como algo sólido que funcionó, que funciona retomando un poco lo que hablaba Marce eh, al principio del programa circula una idea, no, bastantes eh, ideas relacionadas al adoctrinamiento, no vuelve parece esta idea de, del fantasma del adoctrinamiento que hacemos las docentes en las escuelas ¿Cómo, ¿cómo defendemos material y concretamente la ESI desde los territorios? ¿qué, qué nos sugerís?
3: Mira, eh, primero me parece que hay algo que es lo primero que estaban diciendo ustedes de cómo la ESI efectivamente ha ayudado a evitar situaciones de vulneración de derechos. Me parece que esa es una herramienta tal vez eh, básica y general, ¿no? Y después hay algo que, que venimos también conversando, es la ESI, lo dice la propia ley, propone información científicamente validada, a diferencia de algunos candidatos que han osado a decir que la pornografía era el camino para poder elegir eh, cómo se vivía la sexualidad, no sí. digamos, miremos la distancia también de eso, eh, me parece que es abismal. Eh, creo que también ahí. Eh, la ESI digamos, eh, empieza digamos, a, a entenderse, por supuesto que entiendo lo que me decís en relación a lo de entrenamiento porque así se ve, incluso genera un rechazo de desconocimiento no bueno todo lo que es desconocido siempre genera un rechazo, pero aquí además hay un, digamos una connotación negativa alrededor de esto, eh, también eh, mirando a docentes que a lo mejor se mantenían callados y ahora ven un momento donde pueden decir discursos tal vez eh, que tenían más guardados porque se ve como un momento donde se puede incluso negar esos derechos cuando un partido político propone en su plataforma electoral eliminar un derecho, ¿no? Me parece que eso nos, nos pone un poco en cuestión, pero yo creo que lo que hay que hacer es seguir defendiendo una ley que efectivamente piensa en la mejor vida de, de los jóvenes, básicamente, ¿no? Que, que ayuda a pensar cómo visibilizar situaciones de violencia que también nos, nos, nos de alguna manera, nos ayuda a, a ponerle palabras, no solamente a ponerle palabras, sino a reconstruir lazos, algo que me parece que en este momento está puesto en cuestión en Argentina y en el mundo un poco también síntoma, diría yo, de, de la pospandemia, pero también del mundo actual, de la vorágine del mundo actual, donde el resquebrajamiento de los vínculos es cada vez más tremendo, la ESI ayuda a restituir lazos, a colocar la idea de una pedagogía
0: del cuidado. A restituir esto, ¿no? por un lado esto, no la pedagogía del cuidado, la pedagogía del amor y el trato amoroso hacia, hacia las otras y hacia los otros, que en definitiva, recién fuera de micrófono mientras esperábamos para comenzar el programa, hablábamos de eso, no que está ahí hay una intentona también para resquebrajar la, la amorosidad hacia hacia los otros, hacia los que tenemos cerca y hacia los que queremos conocer. También pensaba, y a quien están escuchando, que es nuestra, nuestra invitada, Celeste Adamoli, que es directora de Educación para los Derechos Humanos, Género y ESI del Ministerio de Educación de la Nación, la manera en que la, la ley, la ESI, que como decíamos, va a cumplir 17 años, habla, abraza otras normativas, otras leyes. Lo importante que ha sido también de como de forma conjunta ...con el Plan ENIA, ¿no? El Plan Nacional de Prevención del Embarazo No, no Intencional... ...no buscado, no deseado... Este ...cómo atraviesa a los pibes y a los adolescentes también... ...el cuidado, que no es solamente lo que mencionábamos al comienzo del programa... ...denuncias por situaciones de violencias por razones de género y demás... ...sino también esto de aprender a cuidarse y qué hacer... ...ante
3: imponderables
0: como el embarazo no intencional, por ejemplo.
3: Absolutamente. Eh, ahí hay, digamos, un núcleo fuerte... Que... Que, que trabaja la ESI, que también en relación a la pregunta que me hacía Victoria, por supuesto, que es para, para tomar nota y seguir, que es, eh, efectivamente, la ESI ayuda a prevenir embarazos adolescentes no deseados, el plan que vos mencionás es este plan interministerial también, que trabaja de una mirada integral, tal como lo, lo propone la ley, ¿no? En ese sentido, esta ley que, que va a cumplir 17 años tiene, a mi entender, dos novedades fundamentales. Una es que concibe la ESI como derecho, como primer artículo, ¿no? Es decir, bueno, uh -huh. da un derecho, otorga un derecho, y otra es esta noción de integralidad digamos de poder pensar también la ESI como, como integral y en ese sentido el plan ENIA es un plan digamos, específico que articulan tres ministerios, no Salud, eh, Secretaría de Protección de Derechos, la SENAF eh, y el Ministerio de Educación en territorio para idear estrategias que acompañen esto. Pero además también eh, se producen cantidad de materiales educativos que ayudan a pensar también en términos de cuidados y en términos de cómo se cuida el cuerpo, las personas, los vínculos en un sentido más amplio para producir también ahí eh, cambios que son necesarios, digamos, actualmente,
0: ¿no? Estamos aquí en, en Radio Nacional, en la radio pública, donde nos escuchan en cada una de nuestras provincias y también cuando uno intenta hacer un enorme rompecabezas con los 24 distritos y después hay, hay como dicen los pibes ahora, una especie de macheo, las provincias o los distritos que eh, tienen el registro de mayor tasa de femicidios o feminicidios, de embarazo no intencional, de violencia hacia los adolescentes y, y los niños, también tiene que ver con algo estructural, por supuesto, y que también atraviesa lo que ha sido que vos mencionabas al comienzo, como de manera este no tan heterogénea, sino bastante este, dispar, se implementa la ESI, ¿no? Sí, sí, sí,
3: eh, digamos en ese sentido y digamos yo creo que hay como un camino construido, ¿no? Sí. Un camino construido que nos muestra, por supuesto, esta heterogeneidad, esta disparidad y también nos muestra, bueno, que todos los desafíos pendientes que tenemos para trabajar eh, en esto, digamos la otra de las cuestiones que también vemos mucho cuando construimos las políticas de educación sexual e integral es que muchas veces los docentes, ¿no? Así es una ley que tiene 17 años efectivamente, hay docentes en ejercicio que no han sido formados bajo esta, bajo esta matriz digamos, ¿no? entonces por eso también es tan necesaria la formación docente permanente que te lleve también a otros caminos y en ese sentido también impulsar y acompañar desde nación a todas las jurisdicciones porque efectivamente haya cada vez más docentes formados, porque haya materiales educativos disponibles eh, todo eso es una, digamos, una serie de cuestiones que vemos como imprescindibles también para poder llevar la ESIA Adelante, ¿no? Eh, porque hoy efectivamente hubo, digamos, muchas resistencias, si bien eh, esto que te mencionaba, digamos, nosotros tenemos una resolución de Consejo Federal firmada por los 24 ministros de todas las provincias, seguimos viendo resistencias, seguimos viendo resistencias en algunos eh, establecimientos que tampoco es, digamos, esto como ¿no? para eh, digo para para denunciar, pero sí para estar atentos a a qué es lo que está pasando en esas
2: instituciones porque se, ahí se está vulnerando un derecho efectivamente. Mm. Sí, Celeste, yo particularmente que soy profe en escuelas secundarias eh, Antes tal vez veía más resistencias que ahora La verdad es que ahora por suerte no tantas Lo que sí entiendo es que no puede depender de la voluntad del docente De eh, dar clases de eso o de transversalizar la educación sexual integral en sus programas Por mera voluntad y por militancia, tal vez feminista, no, con perspectiva de género Sino que coincido en que tiene que haber mayor formación y que desde el Estado debe, eh, digamos, eh, arbitrarse los medios para que eso suceda, ¿no? Porque si no, siempre va a estar la excusa de... No, la verdad es que yo no recibí formación en mi, en mi trayectoria sí. Sí, eh, terciaria, pasa, ¿no? ¿no? Claro. Que eso pasa. Entonces, bueno, para, para paliar esas excusas, bueno, necesitamos más formación y en ese sentido es lo que vos decías recién. Sí, eh, digamos,
3: por supuesto, digamos, ahí hay, me parece que hay mucho para seguir trabajando... Puedo contarles, igual digo, por, por primera vez en, en, en este tiempo hicimos desde el Ministerio de Educación de Nación para, para todo el país un postítulo de, de ESI que sí. tuvo eh, casi 40.000 inscriptos, que fue como toda una novedad por ser una un propuesta montón. gratuita. Es, es un montón, montón.
0: ¿viste que cuando dice 40.000 40 inscriptos es un montón, es un estadio, es un montón de, de, sí. de, de, de docentes, de gente con formación académica que le interesa, quiere, necesita formarse y se inscribe para. Primero, robustecer sus conocimientos y después impartirlo a sus pibes.
3: Totalmente, totalmente. Ahí hay, hay un interés, por supuesto que coincido con Victoria, de que no podemos dejarlo en mano de la voluntad de los docentes, claro. aunque eso suceda, porque pues, sucede con todos los temas, ¿no? digo como hay, hay a veces docentes que tienen más afinidad. El tema uh -huh. es como aquel que no tiene afinidad también asume la responsabilidad de dar ese tema, que en este caso no digamos no sucede. Yo ahí, digamos, lo que sí, digo me parece que ahora también es un tema para empezar a, a preguntarse, por la ESI, es ahora que la ESI está más instalada, ¿cuáles son esas formas en las que se instaló? Digamos, como preguntarnos un poco más por los modelos que se están implementando, ¿no? Digo, eh, me pasa, digamos, a términos personales, mi hijo va a una escuela a la Ciudad de Buenos sí. Aires, me convocan a la jornada, y cuando veo la actividad digo... Me queda, se me queda, digo, no voy a nombrar a la escuela para nada, eh, pero digo, uno queda como con la expectativa de, ¿era esto? Digamos, claro. hablamos de diversidad de familias, que es un tema de la ESI, es un eje, pero para cuarto grado te diría, capaz que falta como una abuelo. Entonces me parece que además claro. también estamos en un momento donde estos 17 años tienen que empezar a pensar en cómo robustecemos esas propuestas, en cómo le damos también eh, mayor calidad, mayor apertura, mayor vitalidad también, cómo renovamos. Y entender los cambios de
0: época y de paradigma Exacto. cuando... Bueno, ahora también está el, el debate por la ley Olimpia, que tiene que ver con la violencia digital. Incluso se hablaba de modificar o ayornar la ley que nos protege a nosotras las mujeres, solo a las mujeres, esa ley piensa sobre las mujeres, prevenir, sancionar y erradicar las violencias hacia nosotras. Bueno, también es una ley que en su concepción quedó vieja. En el claro. sentido de, de cómo está pensada, por supuesto, no en, en el espíritu en sí. Bueno, también los pibes que están en cuarto grado no son los mismos que eh, fueron, eh, estaban en cuarto grado este, a los dos años que se implementó eh, la ESI. También esto requiere mucha voluntad y capacitación y enorme laburo de de los profesores y, y de los
3: docentes, de los maestros, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí, y también hay un tema que es, digamos hay, digamos, hay algo que le pasa a la ESI y le pasa a la escuela hoy. Esto también para no perder de vista. A veces quienes miramos, eh, yo, digamos, ahora, ustedes lo decían al principio, soy la directora de Educación para los Derechos Humanos, género y ESI, que es una dirección que se crea en el Ministerio en el 2019 y en la que convergen cinco programas nacionales. La ESI es uno de esos programas nacionales. Está también Memoria, Prevención y Cuidados en el Ámbito Educativo, Convivencia Escolar y Educación Ambiental que son para para nosotros los que constituyen una agenda fundamental sí. de construcción de ciudadanías hoy. ¿Y por qué les cuento esto? Un poco porque también hay una novedad para nosotros que es decir, no es posible pensar una ciudadanía hoy que no tenga la ESI. Esa es una de las cosas, uno de los movimientos que estamos pensando desde la política. No es posible pensar... Eh, un ciudadano democrático hoy, una ciudadana democrática hoy, eh, que no tenga una formación sobre la ESI. Entonces hay como todo un trabajo que venimos haciendo para trabajar en, en esto que también entendemos que la escuela debe también como reformular, digamos, la escuela del siglo XX no es la del siglo XXI, hay como varias cuestiones que la escuela está viendo y a mí me parece que el camino que ha construido la ESI ayuda a repensar también esas formas de vincularse, en qué significa un derecho, qué significa tener un derecho efectivamente que debe cumplir el Estado, no me parece que ahí eh, la esi también nos enseña eh, un poco también eh, tiene tiene para recorrer ese camino, no Vos sabés que hay
0: una una imagen, y seguramente Celeste recordarás, eh, que se habían hecho virales en la puerta de, de del Ministerio cuando asumió la, la gestión de Mauricio Macri, cuando, y los vimos. Yo soy movilera en la calle, por lo que tengo contacto y relación con mucha gente de a pie, de laburo, escuelas y demás. ...la Cantidad de material que pretendían tirar, ¿no? Sí, este, claro. qué, qué, qué doloroso fue eso. Bueno, ahora esos materiales se abrazan, se militan, se protegen. Por eso pensábamos también en este, en este programa, Celeste, y por eso queríamos que seas parte de fundamental, columna vertebral, es porque sí ir por la positiva, militarla, abrazarla, defenderla y contar estas historias para que se pueda entender el real impacto que tiene. Esta ley que, que abrazamos este y que se ha militado hace tantísimos años.
3: Sí, sí, a, eh, así es, digamos, lo que decís de los materiales es eh, absolutamente, como lo contás, ¿no? Como la tristeza de, de lo que era también pretender, digamos, eliminar una política pública que además costó mucho que se volviera a producir por parte del Estado, que no, no cualquier Estado produce un material educativo poniendo en el centro la educación sexual integral como una necesidad también para, para conversar y para pensar que eso puede transformar. Yo creo que, que bueno, como...
0: sí Perdón, está hablando ah. el ministro Sergio Massa desde Washington. Nos hizo el favor que nos dejó 24 minutos a hablar. Yo te mando un abrazo. Tenemos que ya contactarnos, que están pasando cosas también importantísimas. Sí, por te abrazo fuerte y en contacto hasta tu este espacio para cuando quieras.
3: Dale, muchísimas gracias. Gracias, un abrazo, abrazo grande. gracias
0: sobre nosotras, historias luchas y conquistas Mujeres de Acá por Radio Nacional Seguimos aquí en Mujeres de Acá, después de haber, por supuesto, escuchado el anuncio y las posteriores preguntas al Ministro de, eh, de Economía y Finanzas, Sergio Massa. Nosotros seguimos en este Mujeres de Acá. Estamos hablando de por qué sí a la ESI. La ESI sí, esta ley tan transversal, tan importante, tan revolucionaria y que ha sido y que es punta de lanza en la región, sancionada ya hace... 17 años, por supuesto también de cumplimiento irregular en este mismo lugar hemos hablado de lo difícil y lo complejo e incluso a veces imposible que le ha, le ha, le ha, se han visto docentes, profesores para que en escuelas, recuerden toda modalidad y todo nivel pueda llevar adelante su, sus clases y su acompañamiento a las niñas, niños y adolescentes y juventudes se milita con amor y defendiendo esta ley. Y de ESI vamos a hablar con Victoria Eger Compañera de Feminacida, que nos hace compañía, pero tiene su presentación y es esta. Feminacida en Mujeres de Acá. Periodismo con otra mirada sobre la actualidad. Vicky, también la particularidad comunicadora, periodista, docente, también formada, con, con una mirada que tiene que ver con la educación sexual integral, que te atraviesa... Muy directamente, en el día a día, ¿no?
2: ¿Y cómo engancha la ESI? Porque en momentos donde los docentes, las docentes estamos como haciendo malabares de, de cómo enganchamos a los pibes y a las pibas en que vengan a la escuela, que se motiven con las clases. Bueno, la ESI es una puerta de entrada maravillosa, ¿no? Mm. Eh, no, solo, no solo abriendo como ese espacio para que ellos puedan... Eh, Dar, tener sus dudas, eh, sus inquietudes, manifestar sus deseos, sino que sean escuchados y escuchadas en cuanto a ver eh, eh, sus intereses, ¿no? ¿Ante qué situaciones vos como docente estás alerta, atenta,
0: pendiente?
2: Bueno, eh, yo entiendo y me, por ahí me pongo más, fundamentali más fundamentalista del, del eje del cuidado del cuerpo y la salud... Eh, durante muchos años parecía que la ESI solo era hablar de cómo colocar un preservativo en una relación uh -huh. sexual y nada más y yo siento que particularmente se ha dejado de dar eso para explorar otros ejes de la ESI Ajá. como valorar la afectividad pero no podemos perderlo de vista porque después sí tenemos embarazos claro, adolescentes claro. en el aula y decimos qué no hicimos para que... Abramos el abanico
0: pero no descuid descuidemos el primer pliegue. Y
2: además porque es una edad, sobre todo la adolescencia, no la secundaria, donde muchos pibes y pibas se inician sexualmente no y quieren saber y tienen dudas de cómo se pone un preservativo, de está bien si tengo o no una erección, qué pasa si me pongo nerviosa si me pongo nerviosa, eh, cómo exploro mi placer, a través de qué, ¿no? no solamente poner en el centro la penetración, sino que se puede explorar el placer femenino tal vez desde otro lugar. Eh, y hay muchas dudas al respecto, ¿no? Eh, ¿Qué es el clítoris, por ejemplo? ¿no? Todo lo que tiene que ver con, con la anatomía de, de los genitales es algo que se explora y que se pregunta mucho en la escuela. Entonces, y que
0: conocerlo, conocerlo y autoconocerlo mucho tiene que ver para el disfrute posterior a lo largo de toda la vida hasta que podamos, digamos. Totalmente, otorgamos.
2: sí. Además, eh, una, de un, una de mis alumnas ya egresadas de otros años me dijo, profe, fuiste la primera que me habló de placer en el aula. Bueno, qué bueno, ¿no? Porque siempre. Siempre también se habla del cuidado del cuerpo y la salud desde el fantasma del embarazo sí. o de las infecciones de transmisión sexual. Y no se habla de que por ahí colocar un preservativo de principio a fin te garantiza eh, la tranquilidad y esa seguridad de que puedas disfrutar de una relación sexual tranquila, sin riesgos. no eh, Entonces me parece que es algo que no podemos desatender, eh, el cuidado del cuerpo y la salud, porque es una demanda Es verdad constante. esto que decís, mirá
0: que, que importante el, el aporte... Es verdad, durante muchísimo tiempo se pensó que la ESI o las clases que tenían que ver con, con el cuidado eran las que somos más grandes, las que estamos más cerca de los 50, era cuando menstruábamos, ante qué situaciones estar atentas, de qué forma. Digo, nosotras que nos están escuchando, nosotros fuimos criadas en bajo consignas, por ejemplo, no te laves el, la cabeza con agua fría porque se te corta la menstruación, no te metas a la pileta o al mar porque podés tener problemas ginecológicos, ni que hablar embarazo en la primera relación sexual. No uses tampón, no que uses vas tampón. a perder la virginidad,
2: me sí, decían a mí sí. cuando yo tenía...
0: Era no, chica, no, no haga... Yo recuerdo esto, y ahora lo, lo hablamos ya desde, desde la adultez y pegando el volantazo casi... Eh, lo que tenía que ver con eh, determinados deportes Mira. que se usaban mucho. En ese momento era Nadia Comaneci, era furor. Ah. No, ojo con las clases de gimnasia deportiva porque se te puede romper el imen. Y después, ¿cómo explicás a tu primer novio que no tenés imen? digo, esas cosas se nos fueron como instalando, que a su vez a nuestras propias madres también, bueno, por suerte hace 17 años este, las cosas han cambiado este, y los que tienen 20 y pico o los que están por cumplir 20 lo viven de manera positiva, o tienen que hacer un raconto, ¿no? Bueno,
2: preguntamos a los adolescentes, a las adolescentes ¿qué les significó la ESI, no? ¿Escuchamos un audio, te claro parece? Claro que sí, a
1: ver. ¿Qué nos dio la ESI? Bueno, en primer lugar conocer nuestros derechos, esos derechos que, que no sabíamos que teníamos, también hablar de placer, de construir nuestra identidad a partir de eso también, y respetar la identidad de mis compañeros y compañeras. Eh, también aprendimos a, a desarmar los mitos del amor romántico, que muchos aparecen en, en todo lo que escuchamos y en lo que vemos las canciones de reggaetón nos encantan y las bailamos y, y las cantamos, pero bueno, sabemos eh, que dicen cosas que no están buenas y bueno, aprendimos a, a leerlas de una manera crítica. También otra de las cosas que, que nos dio la ESI fue detectar las violencias de género que no solo tienen que ver con con el cuerpo o con lo físico.
0: Mirarlos de manera crítica también, ¿no?
2: Sí, eso. Eh, empezar a desarmar todo eso que viene dado aparentemente natural, ¿no? En la que escuchábamos recién a Lucía, tiene 19 años. Ella egresó el año pasado a una escuela secundaria y actualmente estudia profesorado de lengua y literatura. Eh, 19 tiene. 19, una adolescente sí, todavía, sí, claro. ¿no? Eh, me parece que poder eh, materializar en la palabra de, de adolescentes qué significó es parte de, de por qué la ESI sí, ¿no? La ESI sí, por supuesto <risas> que
0: sí a la ESI cuando se cumplieron 15 años, hace menos de dos, se hizo aparte de la enorme cantidad de material que los invito a que busquen en la página del Ministerio de, de Educación, porque no es solamente para docentes, para profesores, sino también para, para uno que quiere aprender. Allí se hizo un video muy interesante porque se escuchaba precisamente testimonios de pibes, de protagonistas que tuvieron ESI, Educación Sexual Integral. Recordemos brevemente que es obligatoria en todo el territorio argentino desde el, 2000, desde el 2006 y nos reconoce y reconoce el derecho a la ESI a todas las personas desde el nivel Inicial hasta el superior en todos los establecimientos educativos de gestión estatal o privada y privada pero, ¿qué decían los protagonistas en definitiva? Es esto
1: Ya la luna baja en camisón a bañarse en un charquito con jabón Ya la luna Esto no se trata de solo de hablar de partes íntimas, también poder hablar de, por ejemplo, lo que es la violencia de género, por ejemplo, la desigualdad. Yo comencé a ir a la biblioteca, bueno, desde que vengo al colegio, y un día me encontré con que estaba el taller integral, y, y bueno, y a mí me gustó mo, más el tema ese de identidad de género, eh, bueno, porque yo... Soy un chico trans y, y me gustó porque podía enseñarle también a mis compañeros del colegio eh, lo que trataba el tema. Hay distintas violencias, una la que yo conozco es física, que te digan de varias formas, por ejemplo por ser mujer. Para mí es cuando te dicen cosas y a vos no te gustan, ellos te ponen mal, porque a veces los chicos dicen que son más fuertes. Empezamos todos a trabajar en un ámbito con más respeto. Todos con mejor relación, lo cual fue muy bonito también porque, además de hablar de sexualidad, también pudimos hablar de lo que significa mantener una buena convivencia. Uno no le sabe explicar. Es mejor que le enseñe en la escuela y que ellos vayan con alguna pregunta a mi casa y nosotros le podemos contestar. Pues todo uno no lo sabe. Aparte, yo fui criada de otra manera a lo que uno ve ahora, pero ahora ves de todo y ellos saben más que yo a veces en, la, en, en lo que es actividad sexual, en los preservativos, anticonceptivos, hablan todo, no tienen tanto, tanta vergüenza como la tenía yo cuando era chica hasta grande. Pequeño corazón y
0: Digamos, qué, qué importante escuchar a, a los protagonistas y, el, y allí el, el cierre de, de la voz de los pibes acompañando a, a la negra, a, a Mercedes O Sosa. Me decías, Vicky, ya en, en el estribo de, de Mujeres de Acá, Semana de la ESI en la provincia de Buenos Aires. Por
2: calendario escolar, del 21 al 25 de agosto, es la Semana de la ESI. Si bien hablamos de ESI todo el año, es una oportunidad para que pibes y pibas puedan mostrar lo que hacen, trabajar por ahí temáticas puntuales, dejar un poco los contenidos de matemática, lengua ciencias sociales naturales y dedicarse de lleno a, a los ejes de la esi entonces están las escuelas de, las, de la provincia de Buenos Aires y, trabajando en eso y también me parece
0: importante seguro Vicky coinciden en que los padres, las madres, que están a cargo de la crianza de los pibes, no tengan vergüenza o temor de preguntar acerca de, lo, de la ESI a los chicos. ¿Qué viste? ¿Qué te enseñaron? ¿Qué me podés enseñar vos a mí? Y que pueda circular, ¿no? Puertas adentro en, en casa. Más allá de, por supuesto, la locura del día a día y demás. Me parece esto que decía la mamá en este, en este clip que, que compartíamos, ¿no?
2: Sí, y además está este este tabú que también tienen los adultos que no recibieron educación claro. sexual integral en su infancia o adolescencia. Y que nos fuimos
0: armando como, como hemos podido con la información que teníamos. Nosotros bastante bien hemos salido, sí. más o menos, este la generación que, que nos precedió, mucho más complicada, por supuesto. Así que saben ustedes que, que la información da poder, el poder nos da la posibilidad de de decidir, de disfrutar, incorporar el goce compartido y consentido también es uno de los pilares de, de la ESI. Es un derecho de, de las niñas, los niños y adolescentes que busca la ESI, ni más ni menos que promover el acceso a una educación para que puedan tomar decisiones libres, informadas y responsables, no solamente sobre sus cuerpos, sus corporalidades, su sexualidad, sino con todos los proyectos y decisiones de vida que, que puedan tener en, en condiciones extraordinarias, por lo menos hoy día. Vamos a defenderla. Vamos a defenderla. La y sí, señores, nosotros nos reencontramos, nos vamos este, con algo de música, agradeciéndolos por habernos acompañado. Hicieron posible este programa. Florencia Belinqui, la capitana de mujeres de acá, Alejandro Salles, el Chelo Marín, Vicky Eger, me acompañó. Ojeda, Marcela Silvia, dice, me DNI. Nos reencontramos el próximo jueves, el próximo miércoles. Calma, tranquilidad cuidémonos muchos y protejámonos también de todo y de todos. Abrazos, hasta la próxima.